0: Velkommen til 65. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Jon Stockland. Du har blitt anbefalt av Erik Stenicke. Takk for at du kunne stille. Takk
1: for å bli invitert, det var veldig hyggelig.
0: Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
1: Ja, jeg er en ganske innadvent person. Jeg er veldig glad i musikk, <laughs> og... Hvis vi skal gå mer til liksom, det jobbmessige, så har jeg nå i litt over 25 år jobbet på sykehuset i Stavanger, på psykiatrisk avdeling der. Det har vært en veldig fin jobb for meg. Og der har jeg jobbet, liksom tredelt jobb, dels med å utdanne leger til å bli spesialister i psykiatri, dels med å gi de veiledning i psykoterapi, så har jeg pasienter i behandling. Og da har jeg fordypet meg i den psykoanalytiske tradisjonen da, i psykoterapi. Vi
0: skal beskrive en episode eller periode i ditt liv eller erfaring for den saks som har hatt en stor betydning for dig. Hvilken episode eller erfaring vil du nevne da?
1: En episode som ikke var bare en episode, men det var noe som skjedde og som varte lenge, det Det var da... En av mine brødre ble alvorlig syk. Han var bare tre år, og jeg var åtte år. Det, gjorde, det, gjorde nok, det satt nok veldig spor, og det gikk veldig bra. Han, han jobber som lege, og jeg jobber som lege, så det, det har kanskje litt med saken å gjøre at vi blir leger. Det gjorde nok veldig sterkt inntrykk på, blant annet å se hvor tapper den lille gutten var, og hvordan mine foreldre stod på for at dette skulle gå, gå bra. Da. Det lærer han jo noe om hvor dyrebart livet er, og hvor sårbare vi er. Du har også blitt
0: bedt om å velge ut en grunnleggende dimension med det å være til som menneske. Og hva har du valt som tema for dagens program?
1: Jeg har valgt å snakke om det jeg kaller for livslover. For cirka 12-13 år siden så laget jeg en doktorgrad som med titelen «Å gi og ta imot» med tanken om at det å gi og ta imot er veldig sånn vesentlig i menneskelivet og i psykisk helse. Og en viktig inspirasjonskilde for den avhandlingen, selv om jeg nok skrev om ting jeg hadde tänkt på helt siden tenårene i den, i den avhandlingen, så et dytt fremover for å mer, det var en, en bok som kom i 1999 av Arne Johan Vettelsen og Erik Stenicke, de skriver om noe de kaller for menneskelivets ufravikelige grunnvilkår. De skriver om avhengighet, sårbarhet, ensamhet, relasjon av kjørhet over dødelighet. Og jeg synes rett og slett de, de traff blink med den boken der. Jeg det de klarer å, å beskriver noe helt grunnleggende for å forstå psykisk helse og ja, menneskelivet. Og jeg synes også de klarte å plassere et mer sånn filosofisk nivå i forhold til det vi steller med som terapeuter der vi jo på en måte alltid forholder oss til disse grunnleggende vilkårene men undersøker hvordan hver enkelt person har hatt med disse dimensjonene selv om de er universelle og på en måte lik for oss alle så har vi hatt hver våre måter å møte disse grunnvilkårene på kanskje formuleringen om livslover lägger extra mycket vekt på vi si, säga den mellanmänskliga dimensionen i de här tingena. Ett exempel på en livslova du du kan inte ta et kyss. Eh jag ska ge par exempel til. Jag har ikke så mange såna setningar men men i den setningen då så så fyra av de dimensioner att han Johanna och Erik med nämligen at vi är avhängiga av andra vi kan ikke ta et kyst, vi kan få et. Men, men hvis vi prøver å ta det, så blir det jo no ant. Jeg kan egentlig si at Torbjørn Egner lærte oss om dette i hakkebakkeskogen med reven som stjalte pepperkakken, og de var jo ikke noe gode da. Jeg tror det er det han prøver å vise oss med den fortellingen. Det, det at det er sånn at vi er avhengige av å få så viktige ting som det, det gjør oss jo väldigt sårbare som mennesker, en veldig ett. Det berører jo også dette med vår ensomhet, eller at vi er separate. Vi er en og en, men vi er helt avhengige av hverandre.
0: I avhandlingen din, hva var det du fokuserte spesielt, eller avgrenset deg spesielt til, og undersøkte nærmere?
1: Ja, det var ikke en avhandling som var så veldig avgrensende. Jeg skrev nok om både det ene og det andre, og hoveddelen handler jo om disse psykoanalytikene, altså Melanie Klein, Wilfred Bion, og og Donald Meltzer. Men jeg har da en, en sånn filosofisk del hvor jeg skriver om dette med eh, livslovene. Og, og for ta et par eksempler til for å kanskje anskuliggjøre det, så det er, det er vanskelig å si unnskyld og virkelig mener det. Det er jo nesten et tyveri fra Bernie Taupin og Elton John, det, men det kan kanskje inspirert av de da. Og så er det en tredje, det er eh, intime relasjoner næres av oppriktighet. På en måte så jeg tenkte jeg, kan jeg bruke et ord som livslover? Noen vil jo si at det er veldig pompøst og nesten svulstig. Men det har jeg jo også filosofert litt over hvorfor vi, hvorfor vi lett kan tänke det da. Vi vil jo aldri finne på å si at naturlover er pompøse. Det, er jo, det tar vi bare for at det er greit. Sant? Det, kanskje fordi vi kan bevise det. Vi kan bruke såkalt positive vitenskaper og sånn kan telle mål og veier og fastslå ting med sikkerhet. Men når det gjelder livslovene, så er vi avhengig av subjektiviteten vår. Og en av mine helter er Hans Skjervheim, og det er det fantastisk viktig essay som heter De «Deltaker og tilskårer». Ja. Og Här må vi jo være deltakere for å få tak på dette med hvorfor vi ikke kan ta et kyss, for eksempel. Eller hvorfor det er vanskelig å si unnskyld. Det må vi beskrive utenfor en subjektiv posisjon. Jeg tror lett at når vi er over i det subjektive, så tänker vi, ja, men da er det ikke noen lover, det er ikke noen lovmessigheter, ja, men, men det tror jeg det er, eller jeg mener å ha vist det. Jeg har, ikke, jeg har ikke sett noen ordentlig gode argumenter for at de livslovene ikke holder vann. Det kan være det finns.
0: Snakker du da om elementer i vår subjektivitet som er gjennomgående og felles for oss alle?
1: Egentlig jeg tror jo dette her er universelt og tidløst, men måten vi forholder oss til disse på, de er jo høyst individuelle og varierer veldig fra kulturer og sånn.
0: Av de ulike livslovene som du viser til, er det noen form, form for intern relasjon mellom de? Er det noen type rangordning mellom de, eller er det likestilte livslovene?
1: Uh, vel, jeg har ikke drevet så mye med... Uh fortsätt jag har inte tid för det jag måste jag måste så detta här är ju en slags hobby och sitta och skriva artiklar om livslopp och sånt det är en viktig hobby och jag har kanske lagt någon rangordning men jag tror på en måtta de hänger nära samman de är nabor och de de är på en måste variationer över över dessa grundvillkoren som Marg Johanna Erike skrev så fint om och har fortsatt att skriva om La oss ta det med å si unnskyld og virkelig mene det. Hvorfor er det vanskelig? Jo, da må du jo på en måte innrømme at den andre har betydning for det. Og du kan ikke bestemme hans eller hennes respons. Du, du kan ikke kontrollere det. Du er, er väldigt utsatt og sårbar da. Og du må også innrømme at du har gjort feil. Du er ikke, så, du er ikke noen verdensmester, du er ikke noen supermann. Du er bare et vanlig, feilbarlig menneske. Og hvis man strever med det, så, så får man trøbbel med det. Men, men det er vanskelig å si unnskyld for de fleste, og ja, det har blant annet med disse ting tingene å gjøre. Men, men i, i det hele tatt at det finns noe sånn som tillgivelse eller unnskyldning, eller at vi kan gjenopprette skader som har skjedd i relasjoner, det er jo et, et slags under.
0: Når du går inn på livslover, som er forlengelse av menneskelivets ufraviklige grunnvilkår, og tenker da i mer interaktiv retning, så lurer jeg på de som da er ensomme, og som kanskje ikke har noen å være avhengig av.
1: Mm. Det, det er virkelig en tragedie i vårt samfunn at det finnes så mange ensomme mennesker. Bare for å si det, så tenker jeg, jeg tenker også på den avhengigheten vi har til de figurene som er inni oss. Altså at på en måte er vi alle ensomme, for vi har med oss våre indre, det Freud kalte overgjeg, som man senere i psykoanalysen har kalt indre objekter. Sånn at jeg har på disse som, som dro ut i ørken og satt på søyler og sånn, hvis de klarte det og hadde det bra der, så tror jeg de må ha hatt noen veldig gode mennlommenneskelige erfaringer før de dro ut. Sånn at de hade med seg noen inni seg som sa, du finner nok ut av det i morgen det, det filosofiske spørsmålet du har tenkt på, ikke gi opp eller nå må du sove eller, altså en, en sånn indre gestalt da, som, som trøster og oppmuntrer og, og hjelper mens eh, dessverre så så, er, så kan det bli en overvekt av ja, indre objekter som sier det motsatte jeg, jeg, jeg har vært veldig og er veldig, veldig glad i Ibsen jeg ser på han som en slags tidlig psykoanalytiker og og Brann, som jeg synes er virkelig mest av det, han, han møter en sånn indre figur helt, helt mot slutten. Og den, den sier, død, de har ikke verden bruk for. Og, og det er en del av oss som hører sånne, hva skal jeg si, indre stemmer som det. Og da er det viktig at det kommer noen og sier, jo, vi har bruk for det. Vi har bruk for det. Kan ikke du være med oss her? Så, sånn å motvirke ensomhet og isolasjon det er noe av det viktigste, tror jeg, i, ja, i mitt fag da, og i, i lignende fag. Ja, i, på skoler og st sånne, sånne steder i samfunnet. Motvirke ensomheten. Tenker du
0: det er mulig å, å se det
1: ensomme? En del av de som er ensomme, de, de bryr ikke folk. Ikke de, de lever sine ensomme liv og gjør, gjør ikke noe. De, og, det tror jeg er en av farene med det. Og, og da kan jo de føle ja, men det er ingen som bryr seg med hvis jeg ikke lager noe kvalm en plass, liksom, eller gjør, gjør et eller annet rart, for å kanskje gå lite til mitt eget fag, da, så, så synes jeg det kanskje har vært en, et fremskrittig fag, at jeg har laget til sånne team som drar ut til en, veldig ensomme mennesker. At det er mer en oppsøkende virksomhet.
0: Endrer vårt forhold til livslovene sig med all dem? Jeg
1: tror i hvert fall at, at, at det er noe håpefullt, og jeg tenker at vi har... Vi, vi må måste til måste jobba till till flöjtat blåss närför att helt helt på upplopp så är det möjligheter till att få en mer accepterande hållning till dessa svårliga ting och kanske liksom istället för att liksom knytte igen och ikke tør att ta emot alltså öppna upp att det, så opp. At det at de det ikke slutter inte slutar och existera ikke sant, i gamle dager, og så sa de at når du var over 50, da var det for sent å gå i terapi. Heldigvis har den endret på det. Hva var
0: det du kom frem til, eller hva har du lært underveis når du skrev denne doktorhandlingen?
1: Jeg, jeg syns det var en veldig givende erfaring å, å, å lage doktorhandlingene. Jeg, jeg gjorde det faktisk i fritiden min, så det var ikke noe sånn veldig økonomisk suksess det der, men jeg, jeg angrer ikke på det, altså. Jeg synes jeg lærte veldig mye av det, en ting det er det ikke så spennende for lytterne, men, men for meg betydde det mye, det å prøve å forme tankene i, i ord og i skrift, det er noe annet enn å snakke med noen. Det har en stor verdi i å forme ord og lage, lage setninger. Og et, et svært, det er jo en sånn 350-sider-sak eller noe sånt. Men det, jo, det tok meg mye tid, men uh, jeg tror det er viktig og jeg, jeg, jeg håper liksom at ikke folk bare hører på lydboka, altså, fordi det er en jobb å lese en bok, det å lese idioten da, eller de besatte eller noen karamas og, og, og sånt det, det er en jobb, men det er jo en veldig flott altså det, det er et mentalt arbeid som er utviklende, tenker med så, så jeg håper at folk ikke slutter å lese bøker
0: Jeg tenker også at det å være avhengig av en type respons eller en type kjærlighet eller bekreftelse fra medmennesker som jeg selv ikke kan styre eller bestemme over, det er veldig vanskelig da.
1: Ja, det, det er vanskelig. En, en, si, en lycklig måte vi løser det på ofte er å prøve å ta kontroll i stedet for at vi innfører et slags makt eller forsøker å late som om vi ikke er avhengig, at vi bare kan ja, ta et kyst av det. Det går jo egentlig ikke, men det forhindres ikke fra å prøve en god del ganger. Og bare tenk på hvor liten forskjell det er på uttrykk å gi og ta imot, og gi og ta. Vi sier jo ofte å gi og ta. Men for meg så er det en helt annen dimensjon. Da er vi over i mer handelstransaktioner. Sånn handelstransaksjoner. Det du, når du gir noe, så forventer du å få noe igjen. Så jeg er jo også veldig opptatt av det fenomenet gave, og at en på en måte en ekte gave, da forventer du ikke gjennyttelser. Dessverre så forandrer vi ofte gave til en slags handelsvare. Og det, det, kan, det fungerer fint i, i business, og det, det må være, vi må ha vi må ha det sånn. Men i de mer nære relasjonene så fungerer det ofte veldig dårlig, tror jeg. Jeg tenkte litt på det med der vi kan ikke ta et kyss da så, så tenkte jeg på det er jo en veldig berømt skulptur av han Rodin som heter Kysse og jeg har dessverre sett den skulpturen, men jeg har sett en varianten altså der to mennesker omfavner hverandre som heter Amor og Syke og, og det, det, det er jo et voldsomt inntrykk på meg fordi dette her er jo det ene er jo at det er laget i, i marmor så det er jo stein og det er dødt og likevel så var det så utrolig levende det var som om du så muskelspillet, og, og den, det, det som jeg tror gjorde så voldsomt inntrykk på meg, altså dette er jo et par som omfavner hverandre, og det synes skulpturen klarte å uttrykke veldig ren form da, det var total hengivenhet. Altså en hengivenhet helt uten forbehold. Det er jo veldig sjelden mellom oss kanske Kanskje nesten aldri, eh, men det klarer altså, begynner kunstneren av uttrykket i, i marmor og det helt forbeholdsløse det, vi kan kalle det et universal ja. jeg tror vi liksom, den måten å tenke på er, er litt fremmed i vår tid da fordi vi er, vi er blitt så gode å telle og veie og måle og det, det har gitt så flotte resultater altså mange av oss vil ikke vært i livet uten den type virksomhet uh, men, men det er altså ting vi ikke kan telle måle og veie og i mitt fag så er det viktige ting vi kan gjøre det, og det er viktige ting vi ikke kan gjøre det, og et fenomen som hengivenhet uten forbehold, det må vi beskrive. Vi kan ikke det. Og jeg skriver en del i Doktorjorden om, har tenkt mye på siden at vi, veldig mye av dette kan vi egentlig bli klok på vi å bare gå språket. I språket så ligger jo nedlagt erfaringer fra en sånn generasjon generation generasjon etter generasjon. Og et av mine favoritter, uttrykt av det er fra Arnulf Øverland som i, i språkstriden han skrev jo veldig, veldig polemiske essays, men det er også mye spennende der, og han sier et sted at det finns ikke synonymer i språket, sier han det tror jeg er veldig sant og nesten en metode for meg ble å stille opp to ord som kanskje kan minne litt om hverandre men som kan allikevel uttrykke veldig forskjellige ting og når det gjelder den skulpturen der, og de som, de som gir seg hen til hverandre så helt uten forbehold, så kan vi se si at hengivelse og et ord som ligger i nærheten er underkastelse. Men hvorfor er hengivenhet og underkastelse to veldig forskjellige ting? Så, sånne ting synes jeg det er spennende å drive rundt, og filosofere rundt. En måte å, å gjøre det på det og, og bruke noen av de, hva skal jeg si, store verdiene eller fenomenene som frihet, tillit, sannhet, kjærlighet. Og jeg har begynt å bruke tvil også som en positiv fenomen da, som i motsetning til skråsikkerhet for eksempel. Og, og, og legger vi for eksempel dimensjonen frihet med hengivenhet og underkastelse, så, så kommer jo underkastelse dårlig ut, av, da er det et stort tap av frihet.
0: Jeg opplever jo at hengivelse også er knyttet til grad av risiko for ja. avvisning. Ja. Ja. Og, og kanskje også når man da velger å underkaste sig, så går man enda lengre i vesten og skamliggjør seg selv for den andre for å vise sin kjærlighet, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg, tror, jeg tror av og til at det blir en sånn blanding mellom hengivelse og underkastelse, der personen selv kanskje ikke helt vet hva, hva som er hva. Og at underkastelse kanskje er en litt sånn dårlig måte å nettopp å løse det du sa med den veldig sårbarheten og risikoen du løper ved å tørre å gi deg hen uten forbehold. At det kanskje blir litt mer forutsigbarhet i det hele med underkastelse som du da er over i en slags deal du har gjort. Men, men det gjør noe med hele altså den skulpturen til, og det hadde, hadde sett helt annerledes ut om, om den hadde hett underkastelse.
0: Ja, underkastelse er så mye mer absolutt da, og avklart sammenlignet med med hengivelse. Det er en mye tydeligere poengtering av din, ditt forhold til den andre og, og din relation til den andre. Selv om jeg synes også personlig at hengivelse kan være veldig vanskelig, og at, det, at jeg blott stiller meg selv så i hengivelsen.
1: Absolutt. Det er en veldig utsatt posisjon.
0: Og hvis vi går litt inn på da, det mer interaktive hvordan er det fra den andre siden da, å møte noen som henger seg til dig, uten at du nødvendigvis har forutsetninger å henge dig til de, men samtidig kanskje heller ikke ønsker å såre eller avise? Mm. Mm. Det skaper jo en vanskelig
1: situasjon også. Ja, det krever stor taktfullhet. Disse tingene, vi tenker jo ofte på det som er positivt, og det er positivt, men det er også veldig farlig på en måte. Det er veldig farlige steder å oppholde seg på samtidig, så noen av de stedene der livet er vakreste. Ja,
0: Vi snakker jo litt om at dette må henge seg til en annen, men jeg tenker også på hengevelse knyttet til det å være til, å henge seg til livet. Mm. Og da personlig så husker jeg av en periode hvor jeg skulle utøve brasiliansk salsa med min kjære, og jeg klarte det relativt bra, og jeg klarte henge meg til dansen, Helt til det kom noen og så mig meg Av disse dansinstruktørene Da frøs jeg helt til Og ble alt for selvbevisst og, og mistet av hendgivelsen Så jeg tenker, kan hendgivelsen også settes I sammenheng med trygghet?
1: Ja, ja det, det er vel det som er Kanskje nøkkel, nøkkelen at, at man kjenner på trygghet ja. Og, og, og det, det er som om disse, disse tingene med trygghet Eller tillit da, Som er i nærheten For meg så virker som de de hänger sammen. For exempel noen snakker om å være brutalt ærlige. Og det, det, det er fint å være ærlig eller å være oppriktig, men hvis det ikke er koblet med en type omtanke eller kjærlighet, så kan det jo bli mer sårende enn skapende. Og det samme med det er vanskelig å være oppriktig hvis ikke du stoler på eller er trygg. Och så tror jeg, jeg var litt liksom står tänker mamma på det med tvivel att det hvis ikke du har lov till att jag prövar lite ja, det gick inte så bra. Jag menar jag en gång till eller jag kanske det blir fel. Jag kanske det med livslövet kanske jag ska finna ett bättre for det. Alltså du kan prøve det fram lite och få lov att ve tvivel och och få nyjarkta som den flotte sången till till At ikring du att at inte må få det helt At du har lov att tvivla.
0: Det vil si at det er en risiko for at vi noen ganger undervurderer De andre menneskene rundt oss Når det gjelder deres mottak av hvem vi er At vi kanskje trygger oss for mye ved å ikke risikere noe Og så overdriver vi risikoen Og at det ikke er så stor risiko for å spille sig selv ut i større grad det,
1: det, det der hørtes veldig spennende ut
0: Så går vi liksom genom et helt liv Og har beskyttet oss selv eh, mm. Og så var det ikke... Ja. Så stort bo for det likevel.
1: Vet du, jeg tror du traff spikken på høyet, eller jeg, kjenner, jeg synes de har så veldig mening i, i forhold til mitt fag da. Men, men det er klart, er man, er man sveket på de her tingene, er det noen som har misbrukt tilliten, så, så, så trekker vi oss sammen og blir redde, naturlig nok. Har du sett
0: uh, gamle stumfilmer av Harold Lloyd, en sånn komiker
1: ja, ja. Når han stå
0: på den trikkeskinnen og venter på at trikken skal komme for å kjøre over han og så står han og knyter sig sammen og lukker øynene, og så kjører trikken forbi på den andre siden Litt sant sånn, tenker jeg altså i forhold til allt vi frykter og binner oss for i livet Det vi frykter skal skje, det er ikke i nærheten å skje, det kommer til å oss Ja,
1: ja det, så, så, sånn tror jeg ofte, ofte Det är en sånn veldig hopes element inni det at det er stadig vekk er muligheter for oss mennesker, det, det blir gamle etter hvert, men at, at det stadig er mulighet til å liksom, åpne seg, da. å åpne seg og ikke være så redde.
0: Ja, jeg opplever det personlig, og det jeg liksom, har gleden av å bli eldre, er at du kommer i hvert fall forbi en sånn en forfengelighetsstadie, mm
1: -hmm. og
0: kanske tiden i livet begynner å bli litt knapp når det gjelder gjenværende tid, så da er det ikke noe grunn til liksom, å holde så mye igjen. Da. Så den seneste i går så var jeg med på en liten TikTok-video og sto og danset. Ja, ja. <laughs> det er noe jeg vanligvis ikke ville gjort tidligere. Ja, men, men nå ligger jeg nærmere en sånn, hvorfor ikke? Vi må bude deg på, gi menneskene noe å snakke om.
1: Ja. Jeg har vært veldig opptatt av drømmen, og det er jo på en måte... En det er en del av disse tingene i livet som ingen tjener penger på. <laughs> så, vi lever i en veldig kapitalistisk kultur, og jeg har ikke noe, har ikke noe bedre alternativ å komme med, men, men det er bare å liksom av og til på at en del av de tingene vi ikke tjener penger på kan være veldig viktige, for det blir liksom ikke så mye oppstås om det, alle mennesker drømmer. Vi, vi, vi drømmer hver natt, og jeg tror, eller for meg så ser det ut som om vi, da ligger vi og jobber og fabulerer og filosoferer over disse her livslovene, eller disse grunnvilkårene, og prøver å finne ut hvordan vi skal forholde oss til det. Kan jeg for eksempel stole, kan jeg prøve med litt TikTok-dansing, eller kan jeg, kan, jeg, kan jeg ta en risk med, eller nej det blir for farlig. Altså at vi, vi i drømmene prøver å finne ut om hvordan vi skal forholde oss til, til livslovene.
0: Du dømte også kjærlighet uh, tidligere, og kan kjærlighet
1: også knyttes til at det er rom for å gi en sidig hengivelse. Ja, kanskje det er det som er kjærlighet. Mm. <laughs> og, og det er jo fint med den, den skulpturen til Rodeh, det er jo to stykker, og, og de, han har klart å få de veldig hengivne begge to.
0: <laughs> det å ta et val om å våge å sig. det er jo noe man på en kan ta sammen også.
1: Kanskje. Jeg tror jo ofte vi ikke opplever at vi har et valg, og det er jo mye vi ikke kan velge, det det er jo disse kreftene som bare de kommer, de kommer ikke på jeg kan jo ikke bestemme meg for å være glad i kan bestemme for å prøve å ordentlig og være snill og sånn, men, men mange av de viktige tingene de, de er vi liksom ikke herre over vi kan ikke gå i en butikk og kjøpe det, vi de kan ikke bare bestille det innenfra en som jeg synes er så fint og viktig om det, det er Løgstrup da med, med det han kaller suverene eller spontane livssyttringer hvor barmhjertighet er en av de det, det, det er liksom mycket noe vi Bestemmer og råder over selv Men vi blir mer et Åsted for barmhjertigheten det, det synes jeg en Dyp tank han, han har der
0: Med din bakgrunn så er du jo godt kjent Med eksponeringsterapi Men det å, å velge Å våge å eksponere seg selv I større grad overfor eh, andre Mennesker eller livet som mm. sådan. Det er jo elementer av valget her du ikke det?
1: Jo men jeg tror nok mange også opplever at ikke de er helt klare å velge det da, og at det vi kanskje prøver på i terapi det er å gi større valgfrihet, og på en måte så kan du si at det driver med med, å, med samtalebehandling, eller psykoterapi en eneste lang eksponeringsterapi for, for terapeuten da, for et medmenneske. Hvor mye kan jeg stole på han? Er det, er det trygt? Kan jeg si det jeg føler? Og det gir jo en anledning til å undersøke det da blott tar dette med att ge och ta emot där vi for eksempel ser exempel dällen i med med patienten men och så och så patienten ja ja det var väldigt bra <laughs> och så tänker jag men men minns du det egentligen till så kan ju är finna på att säga si det kände du att du måste säga si ja eller var en det skulle bli förnöjd eller kände du verkligen alltså undersöker då grad fri om de har et valg om de för exempel kan säga si, nej det er ju enig i jeg det ikke sånn. Eller må man si ja. På en måte så, så er kanskje sånne, terapi, et, et forskjell på å øke valgfriheten. Gjøre det mindre skummelt å, å henvise for eksempel. Eller.
0: Apropos livslover. Det er jo slik at noen kanskje har et litt mer avstandsforhold til dem og noen har de større nære til dem og noen kanskje også fortrenger dem. Hvilke tanker har de om det?
1: to vi alle fortrenger de deler av tiden, eller til og med benekter de. Så, så det er ingen som slipper unna og strever med det, tror jeg. Det er universellt, i, i min øyne. Men det er jo gradsforskjeller, og man kan tenke litt på hvis man går fra den terapirommet da, til den mer allmenne kulturen, så tror jeg jo at for eksempel en oppfinnelse som teatere hjälper oss veldig i å få øye på disse tingene og jobbe med det. Jeg, jeg tror det er en av grunnene til at vi går i teater, det er Vikterne hjelper oss til å se disse tingene, og Norges nasjonalverk heter jo Per Gynt. Og han er en fantastisk lovfigur. Han er jo på en måte det og med, men han går utenom hele livet, helt, til, helt på slutten av sist dagt. Han går utenom, han sier det jo selv. Helt på slutten så, Nej nå må jeg gå igjennom. Jeg kan ikke gå utenom mer.
0: Hvordan tenker du de ulike livslovene og dimensjonene som du har nevnt, også kan snus til noe positivt for oss mennesker.
1: Ja, hvis vi kan klare å akseptere det. Klare å akseptere at du... Du kan ikke ta et kys, men du kan jo få et, hvis du er heldig. Eller du kan få en klem. Eller et varmt blick Eller ett hej fra en på jobben. Eller, ja, og så videre, og så videre. Det de sier jo for så vidt, egner også noe. Vel, eller for denne... Den Morten Skogmus, eller skogen husker ikke helt som sier, men du kan jo bare gå på besøk sier han til det, men så får du liksom <laughs> blir tilbytt ting på når du går på besøk da så de mulighetene er jo der, men, men det er klart det er mennesker som i veldig liten grad opplever det, de har mer blitt tatt fra enn å få som jo er en tragedie da spesielt barn da paren som, som i stedet for å få det de trenger av ja, kjærlighet omsorg noen som sier nei når, når det skal sies nei, det er viktig. Det sier mor også, og hun sier at uh, det falt mig så svært at stå står meget imot, sier hun. Hun klarer ikke å si nei til Per.
0: Jeg tenker på de som kanskje klager over at ingen bryr seg, ingen ser dem, ingen gir dem noe som helst. Men så er situasjonen at jo, det er flere som ser dig, det er flere som bryr sig. det er flere ja. som gir til dig men man er kanske fanget opp i egne opplevelser og perspektiver på livet som man ikke ser det går rundt den. da.
1: Den personen som gjør som sånn, trenger noen som ser at, at vedkommende føler seg forbigått. At det er viktig å skjønne det. Altså, forurettetet vil jeg kanske kalle det der. Og kronisk forurettetet. Og det er jo en slags tragedi, for det blir noen sirkel. Du skyver jo andre vekk, så hvis det dukker opp noen som virkelig kan skjønne at man har grunn til å føle seg forurettet men at det også kan bli en veldig position. som kan føre til bitterhet og at man ikke tar imot når det kommer gode tingens vei men, men jeg tror også det, at ikke det blir en sånn i hvert fall når man driver med terapi at ikke det ikke blir at det er ikke moralistisk at man er en kjærlig på hvorfor driver vedkommende og skyver vekk hvorfor biter den hånden som gir for det er et vanlig fenomen, vi har mye av det. Prøver å finne ut, ja, hva det, hva er dette for noe? Kanskje du har opplevd mange, mange, mange skuffelser, og at det er viktig at noen skjønner det, og hører på det.
0: Du viste til teatret som en måte å, å lære mer om livslovene på, og kanske få en bedre aksept av livslovene. Er det andre måter vi kan få en bedre aksept og forståelse av livslovene på?
1: Det er jo, de er jo der overalt, så vært et møte med andre mennesker og liksom hele det kulturelle uttrykket La oss ta den der resetningen men med Du kan ikke ta et kyss Den finnes jo allerede der Sting hadde jo den låten i 1985 tror jeg som het If you love somebody, set them free og Beatles sang vel Money can't buy me love Vi nærmer
0: oss slutten på dagens program og da pleier jeg å spørre om det er noen fyndord eller visdomsord du har møtt på din vei som har betytt mye for deg, og som du gjerne kan dela med lytterne.
1: Jeg er jo glad i filosofi, men det er, det er en, en far for annet, at filosofien blir for hodestyrt. Jeg syns de beste filosofene, de, de tenker ikke bare med hodet, de tenker med, med hjertet og magen og, og kjønn. De, de har med hele mennesketenkningen sin.
0: Da takker jeg deg for samtalen. Takk også til dei som lyttar for å fullt oss denne gang. Vi høres igjen og inntil då, ha det betre, ein bra